0: Continuamos con la serie de episodios focalizados en planificar tu 2023 con Lainey y en efecto hemos estado compartiendo en los pasados episodios técnicas, herramientas, manejar agendas, gestionar acciones, el tiempo, pero hay algo bien importante que quiero que tengas presente. No importa cuánto tecnicismo pongas en práctica, si nuestra querida cabecita, si nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras ideas no están alineadas para trabajar en eso que nosotros queremos proponernos para el 2023, desafortunadamente el alcance de resultados se ve bien trastocado no quiere decir que necesariamente no los alcances porque hay personas que genuinamente no importando el tipo de pensamiento que tenga no importando la intención no importando su tipo de mentalidad los resultados se les dan y eso bello magnífico pero como tú eres parte de la tribu de ruta a la adultez y como yo sé que si tú estás escuchando este episodio es porque tú quieres elevar ese mindset para el 2023 a ti es que te estoy hablando porque hay personas que viven conforme con la mentalidad que tienen con la capacidad que tienen y ahí están bien y no se, no se quieren retar a ir un poquito más lejos simplemente y llanamente donde están les es suficiente y eso está bien si es lo que tú consideras que es para tu vida pero si tú ves, si tú has visualizado en ese ejercicio de visualizarte en el próximo año, te has visualizado lejos, te has visualizado alcanzando cosas que a lo mejor nadie en tu vida, nadie en tu familia, en tu grupo de amistades lo ha logrado y tú eres la primera o el primero que se va a lanzar a los leones. Tú eres el primero que va a decir, ¿sabes qué? Es que nadie lo ha hecho, yo no tengo referencia, pero yo lo voy a hacer. Entonces definitivamente tenemos que trabajar en tu mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? A lo mejor tú has escuchado mucho en la actualidad a que se habla del mindset y tenemos que tener el mindset ganador. Y anteriormente yo les he hecho referencia a el Mamba Mentality, que es esa mentalidad eh, Mamba propuesta por el, la estrella mundial Kobe Bryant, que en paz descanse. Que, que mucho dejó en su legado a sus seguidores, a sus fanáticos, inclusive en lo que fue este escrito de Mamba Mentality, en donde él expone básicamente cómo él se auto-coachó, él practicó ese auto-coaching para él convertirse en la persona que tenía que convertirse para ser una persona ganadora. Porque nosotros, aparte de hacer cosas, tenemos que también convertirnos en un tipo de persona, en un prototipo de persona. Porque tú quizás vas a conocer a mucha gente con éxito que tiene unas cualidades con las que no como que no te afinas. Como que mm, sí, tendrá mucho éxito y muchas cosas y mucho dinero y mucho auge, pero como que como persona no me fascina. Como que no sé, como que no, no cuadramos. Pero va a haber mucha gente que tiene ese éxito que te inspira, porque nunca debes de aspirar a llegar al mismo tipo de éxito, sino inspirarte a través de lo que los demás alcanzan, las experiencias que otros tienen para tú diseñar tu propio éxito. Y a lo mejor hay sí personas que cuentan con esas cualidades que tú dices, caramba, es que, es que no es solamente su éxito, es que esa persona... Cuando tú la ves, esa persona tiene presencia. Cuando tú la ves, esa persona comunica. Esa persona inspira. Cuando tú la ves, esa persona proyecta. Cuando tú la ves, esa persona es carismática, como que es humilde, es, es jovial. Esas características que tú ves en esa persona, si las puedes visualizar, Recuerda que yo te había dicho en el episodio donde estuvimos trabajando en por dónde comienza todo, que es la visualización. Si tú lo puedes ver, es posible para ti. Si tú lo ves en otros, es porque tú puedes trabajar eso en ti. El famoso somos espejo. Nosotros no necesariamente somos un reflejo ni espejo exacto de los demás, pero si yo logro destacar esas cualidades en otras personas es porque humanamente están en mí. Yo solamente necesito potenciarlas para poder emanarlas. Y para poder hacer eso, yo tengo que trabajar en mi mentalidad. En ese sistema de creencias, de sentimientos, pensamientos y conductas. Lo que pienso, lo que hago, lo que siento. Todo es un componente de una mentalidad. Y a lo mejor también has escuchado de el, en la propuesta del Growth Mindset, el Growth de crecimiento, el Growing Mindset. Si no lo has escuchado, si no sabes de qué te hablo, si no conoces el concepto, búscalo en nuestro querido Google. <ríe> Busca a Google y pregúntale, Google, ¿qué es el Growth Mindset? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y vas a ver que te van a salir cientos de imágenes, ciertas de infografías, cientos de videos a través de YouTube. Porque esto es un concepto que se trabaja mucho en el ambiente corporativo, en el ambiente laboral, en la industria de trabajo. Porque muchos de los psicólogos industriales, recursos humanos los utiliza para eso mismo capacitar a su empleomanía. El Growth Mindset se refiere a que tú voluntariamente decidas precisamente, como se llama este episodio, elevar, salir de esa zona cómoda y exponerte a experiencias no antes experimentadas, valga la redundancia. Estar en un constante aprendizaje diario. Es reconocer que la inteligencia no es fija, es decir, que no lo que yo aprendí ahora me es suficiente para toda la vida, sino que lo que yo aprendo ahora mañana caduca. Por ende, mañana tengo que volver y aprender otra cosa y pasado otra cosa y en una semana lo que yo aprendí el lunes ya el, el próximo domingo ya no es, ya no es, es ya no es estar en tendencia. Ya, o ya no es, más en la actualidad que vivimos con esto de las redes sociales y de lo trending y de, de, lo, de lo rápido que se mueve todo, de lo rápido que evoluciona todo. Estar a la vanguardia es parte de, de tener un mindset, un growth mindset, eh, un mindset ganador, para tú poder entender que estás en constante aprendizaje. Y hay mucha gente que esto se le hace bien complicado. No solamente por la rapidez con la que se mueve la vida y se mueve el mundo del conocimiento, sino porque están tan adheridos a, las que, a, lo, que sa a lo que saben, a lo que conocen, a lo que han aprendido, a su preparación quizás profesional, a su preparación académica, sus experiencias de vida. Están tan adheridos a ellas mismas que se les dificulta grandemente poder entender nuevas perspectivas, nuevas propuestas, nuevos proyectos. Tienes que haberte dado cuenta, posiblemente algún familiar es de esta tendencia, algún compañero de trabajo, este tipo de personas que tú, como eres de este pensamiento creativo y evolutivo, no puedes tener ciertas conversaciones porque sientes que te bajan la energía automáticamente, porque tú propones y ellos, ellos disponen, <risa> tú propones y es como que no, pero es que eso no se puede, Ay, que tú estás loco, tú estás loca, muchacho, muchacha, ¿qué tú vas a hacer? Si eso no vale la pena, eso no va a tener resultado. No, 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 eso ya yo lo he hecho anteriormente y eso no sirve. Te, estás perdiendo el tiempo. Y así sucesivamente, esos tipos de comentarios que no vienen quizás con la intención de hacerte daño o de precisamente minimizarte, invalidarte, es que vienen desde el mindset que tiene esa persona en ese momento. Y una persona con Growth Mindset, con esa intención de crecimiento y de elevar su mentalidad, el primer, el primer paso que tiene que dar es aceptar que está en constante cambio, que todo, absolutamente todo, está en constante cambio, incluyendo nosotros mismos. Nosotros somos el elemento más determinante en ese proceso de cambio. Por ende, si ese es el paso número uno, el paso número dos es flexibilidad y adaptabilidad. La persona que decide elevar su mindset tiene que comenzar a trabajar en su flexibilidad. Comprender que somos, mira, como un chicle, elásticos, que la vida es elástica. Y así como tú, de momento, como el mismo chicle o el slime, quizás con los que ahora tienen más conocimiento con slime o plasticina, así como tú estiras el slime y vuelves y lo juntas y haces un esplegoste, y vuelves y lo separas y lo estiras y manchas todo y haces un reguero. Pues así igualmente es la vida, es elástica. Y nosotros elevar nuestro mindset requiere que adaptemos ese hábito, que adaptemos esa habilidad de flexibilidad con absolutamente todo lo que hacemos en la vida, incluyendo esas metas que nos proponemos para un próximo año. Porque no todo necesariamente va a salir como tú lo has visualizado o como tú lo has propuesto o como quieres que suceda. Van a haber circunstancias, somos nosotros más nuestras circunstancias Van a haber circunstancias que constantemente van a retar ese propósito, pero no necesariamente quiere decir que porque esas circunstancias se estén añadiendo a la ecuación, te vas a tú salir de ella o vas a retirar por completo la meta o te vas a dar por completo por vencido, por vencida. No, todo lo contrario, vamos entonces a, con esa flexibilidad del mindset, buscar... ¿cuál es la solución que yo puedo aplicar en este momento que sea viable trabajarla dentro de estas circunstancias que me permita seguir trabajando en lo que yo me he propuesto? Esa es otra cualidad que se desarrolla cuando tú elevas tu mentalidad. Habilidad para tú visualizar, proponer soluciones ante retos. Siempre tener una mente de solución. Y esto quizás quienes ya también están dentro del ambiente laboral han, han quizás practicado esta, este tipo de cultura. Porque hay una cosa bien interesante que yo siempre cuando hablo con emprendedores, jóvenes emprendedores, máxime cuando en la actualidad se habla mucho que, que los jóvenes no queremos trabajar, que todos queremos ser emprendedores, que todo el mundo ahora quiere tener negocio. Hay cosas que uno aprende en el ambiente laboral. Hay cosas buenas, la realidad. Sí, cada lugar y es, es bien individual. Por eso pues no lo vamos a negar. Definitivamente, y hay supervisores, y hay jefes, y hay de todo. Pero hay unas, hay unas hay unos procesos que uno aprende del campo laboral que uno puede llevarse a uno en la vida como persona. Y en esto también de lo que estoy hablando es de elevar esa mentalidad. Y una de ellas es precisamente esta de uno entender que en la vida hay que focalizarse en la búsqueda de soluciones. Por las mil y un problemáticas que vamos a tener, constantes, el siempre apostar a la búsqueda de la solución, créeme, créeme te va a abrir un mundo de oportunidades, un mundo de alternativas. Porque no te vas a conformar con un simple no se pudo. No te vas a conformar con un simple es que no es para ti. No te vas a conformar con un simple es que este no es tu momento. Vas a buscar siempre la solución dentro de la tempestad y dentro de todo lo complicado te vas a focalizar en la solución, qué es lo que a nosotros nos enseñan cuando estamos aprendiendo servicio y atención al cliente. Siempre búscale una solución, ofrécele una solución, ofrécete a ti mismo, a ti misma, una solución siempre. Entonces, ¿de qué otra forma yo puedo trabajar en esto que es la mentalidad? Pues al principio les hice referencia al escrito de Mamba Mentality de Kobe Bryant. Leer, leer, leer y yo sé que todo el mundo te manda a leer <risa> y que todo el mundo te impulsa la lectura y que compres un libro y que aprendas a adoptar el hábito y sí, sí, no es en vano, no es en vano, date el chance aunque tú pienses que eso de leer no es para ti, trata quizás audiolibros, intenta esa, esa modalidad Trata a lo mejor libro digital. Quizás es que no eres mucho del libro físico o viceversa. Pero date la oportunidad. Comienza por un libro corto. 50, 100 páginas. Algo que tú puedas en una semana proponerte por, por día leer 10 páginas. O 20 páginas por día y que en una, una semana, dos semanas lo termines. A tu paso, a tu ritmo, a tu tiempo. Pero leer, leer definitivamente suma mucho. Yo soy de audiolibros, porque a mí me encanta la modalidad podcast, me encanta la modalidad de audio, porque lo escucho en todo momento. Lo puedo escuchar en el carro, mientras me baño, mientras me visto, mientras salgo, o estoy en espera de una cita médica. Así que para mí es maravilloso el, el hecho de, de escuchar. Y a mí el escuchar también es uno de mis canales de aprendizaje principales. Así que eso me ayuda muchísimo. Intenta lo que te... Comienza a funcionar, pero leer te permite salir de zonas cómodas, porque el, 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 el autor, el escritor, siempre te va a proponer su perspectiva o la de otros en conjunto, y que eso es lo que hace: retar tu sistema de pensamiento, tu sistema de creencias. El retar tu sistema de creencias no es que te esté invitando a que lo cambies, no es que te, no te esté invitando a que adoptes el del libro o el de la propuesta de otras personas como que es la verdad absoluta del mundo. Es que te retes a considerar que hay otras formas de hacer las cosas. Nosotros somos seres, seres humanos, somos seres que nos conglomeramos, que nos unimos a círculos similares a los de nosotros. Por ende, no siempre en nuestros círculos vamos a tener personas que nos creen ese reto, que difieran de nosotros, porque genuinamente conectamos con personas que piensan muy similar a nosotros, que tienen hábitos similares, que tienen un estilo de vida similar. Por lo tanto, es la zona cómoda, es lo que conozco, es lo que me agrada. Si tú no estás en la disposición, de buscar otros círculos donde compartir, que eso es una eso también es una de las tareas y de los ejercicios que deberías de implementar y proponerte para este próximo año. Intentar adentrarte en otros círculos, compartir con otras personas, inclusive personas que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Que sean quizás hasta todo lo contrario. Eso lo haría hasta más interesante todavía. Digamos que, por ejemplo, si eres estudiante. Digamos que, por ejemplo, estás en una, en una concentración. Pues mira, júntate de momento con el grupito de otra concentración que no tiene nada que ver contigo. Porque entonces sí que se pone cool la cosa. Porque tú hablas de algo, ellos hablan de otra. <risa> Pero somehow y de alguna manera se logra un blend y en ese blend nace la magia del aprendizaje. Tú de ellos, ellos de ti. Digamos que a lo mejor estás también en la etapa de emprender. Si tú quieres emprender en X tipo de negocio, sí, es importante que te comiences a juntar con personas que tienen experiencia dentro de ese campo, que tienen conocimiento, porque son los que te van a guiar, a mentorear. No obstante, no te limites a ese círculo. Trata también de compartir, de hacer ese networking con otras personas, con otras especialidades, con otros nichos, con otros negocios. A lo mejor si tu negocio es de productos, tú vendes cosas, pues júntate con gente que vende servicios, gente que, que son médicos, gente que vende servicios de mantenimiento, servicios de limpieza, servicios de psicoterapia, servicios de coaching. Porque aunque ofrecemos para efectos un negocio, tenemos un emprendimiento, pero no estamos ofreciendo lo mismo. Por lo tanto, no nos estamos exponiendo a las mismas experiencias, no tenemos los lo mismos, quizás los mismos lo mismo retos a, a la hora de atender al cliente o de, o de crecer el negocio, y eso te eleva tu mentalidad. Pues si tú no estás en esa disposición de crear, entonces ese eh, dar ese paso gigante de adentrarte a grupos, libros, Necesitas entonces consumir el contenido tú y eso lo puedes hacer a través de libros, a través de podcasts a través de talleres, de cursos, de membresías. Únete a todo taller que te llame la atención y que no te llame la atención también. Que sean talleres a lo mejor a veces de temas que tú dices, ay, es que ya, ay, ya yo he cogido talleres de eso ya yo sé de ese tema. ¿Para qué voy a, por qué? ¿Por qué voy a perder el tiempo? ¿Para qué me voy a matricular? Pues no, considera que no es necesariamente el tema, no es necesariamente el taller, es la experiencia que te vas a llevar de participar de ese espacio. Igualmente con temas que no, de, que no sabes nada, que desconoces por completo, que no tienes ni idea de por qué estarías cogiendo un taller de eso, lánzate a coger el taller también. Toma el taller, coge la experiencia del taller, comparte con los miembros y los asistentes, con los profesores, con la dinámica. Todo esto fomenta tu crecimiento de mentalidad porque tú no vas a entrar y salir de un taller. No vas a entrar y salir de un grupo. No vas a comenzar y terminar de leer un libro siendo la misma persona. No vas a comenzar y terminar de escuchar un podcast siendo la misma persona. Todo lo que tú consumes, todo lo que tú consumes te transforma. Imagínense que nosotros somos como que Pokémon. <risa> Imagínense que los seres humanos somos como un Pokémon en constante evolución y que cada cosa que tú consumes, sea lo que sea, sea video, sea libro, cualquier tipo de contenido, redes sociales, música. Todo lo que tú consumes va haciendo una alteración, aunque sea leve, en ese Pokémon. Pues eso somos nosotros. Un Pokémon en constante evolución que se va literalmente reestructurando, rediseñando basado en lo que consume. Así es que funciona nuestro cerebro. Todo lo que tú le das... Todo lo que tú le das se convierte en sí mismo, en esa materia, en esa computadora que nos da vida. Porque es la que piensa por nosotros. Por ende, tienes que alimentarla. Y para tú llevarla al tú obligarla a crecer y llevarla a ese extremo de crecimiento, tienes que sobrealimentarla y particularmente alimentarla de nutrientes a los que no está acostumbrado. Porque nuestro cerebro, nuestro cere, cerebro, ay cerebro, Leni, ¿y qué fue? Nuestro cerebro, <risa> nuestro cerebro es vaguito para muchas cosas, es medio, magi, es medio vaguito y hay que hay que impulsarlo. En el episodio anterior te hablaba de eso, de, la, de los comportamientos de déficit de atención, de autosabotaje. Porque nos gusta, nos gusta estar en la zona cómoda, seguro que sí, no me exige tanto, no tengo que sobrepensar, ya yo sé lo que tengo que hacer en automático, pues estoy chillin, no me no me, no me, no me maltrates, no me obligue. Pero no, porque tú estás en esa disposición de ir tras lo que tú quieres, y el ir tras lo que tú quieres implica más que querer, implica que tienes, tienes el deber contigo mismo, contigo misma, de impulsarte, de aprender constantemente y desaprender constantemente. Si tú consideras que te lo sabes todo y para ti eso es funcional, pues magnífico. Siga por ahí por la vida. Vaya y venga. No se detenga. Pero eso es un pensamiento bastante errado y bastante despegado de lo que es la realidad de vivir. Eso se le llamaría quizás una mentalidad fija, un mindset estancado. Un mindset encajonado. Pero no, no, yo sé que tú no aspiras a eso. Yo sé que tú aspiras a más. Yo sé que tú deseas más. Que tú quieres ser más. Selo, búscalo, trabájalo. Trabaja en esa versión de ti todos los días. Consistentemente. No te rindas en ti. Eres tu proyecto más grande. Eres tu proyecto más grande. Nosotros subestimamos tanto el, el estar vivos. Tanto y tanto estar vivos. Estaba escuchando hace poco la frase eh, reflexiva de que mucha gente vive temiendo a morir. Pero que había algo peor que eso. Y era el temor a vivir. Y eso a mí me marcó tanto, porque es una realidad tan grande. El temor a vivir, el temor a ser la persona que estamos destinados a ser, el temor a dar la mejor versión de nosotros en este plano terrenal, el temor a dejar legado, el temor a exponernos, el temor a que nos conozcan, el temor al ser rechazados, el temor a no ser aplaudidos, no ser reconocidos, no ser validados, no ser amados. El temor a vivir, eso es vivir. Vivir implica sufrir, amar, llorar, celebrar. Es un todo en uno, el paquete. Vívete el paquete. El boleto tiene un solo destino. Y creo que esto se lo dije en el episodio anterior. Tiene un solo destino, todos vamos para el mismo lado. ¿Qué tú haces en el tiempo de viaje? Eso te toca a ti. Y no importando, a lo mejor quizás me escuchas y tienes 17, 16, 18 años. O a lo mejor estás en el grupo ya de jóvenes adultos y estás entre los 25 a 30. O quizás tienes 35, 40. O a lo mejor estás en los 50 plus. No importando en la estación del viaje en la que tú estés no importando la estación de viaje en la que estés, escúchame bien, siempre, siempre tienes la oportunidad de retomar las riendas de tu barco, retomar las riendas de tu tren, de tu avión, de ser la capitán, capitana, de ser el piloto. Dirige tu vida. Toma el batón. El protagonismo que merece tu vida. Y créeme, lo demás será historia. Así que con eso les quiero dejar, espero que este episodio les impulse, les dé ese, ese chapuzón de, de Navidad. <risa> de entender que la planificación, la organización, las metas, todo es importante, pero todo ese es tecnicismo. Si a la hora de la verdad las herramientas se tienen y no se saben utilizar, no sirven de nada. Y para aprender a utilizarlas, hay que estar en la disposición de aprender a utilizarlas. Hay que estar en la disposición de crecer, de elevarnos, porque estamos hechos para más. Así que con eso les quiero dejar. Recuerden que si quieren asistir al taller de Planifica tu 2023, esa mentoría de cierre de año, el enlace de registro se los voy a dejar en las notas de este episodio, en la descripción del episodio, del episodio o pueden acceder directamente a nuestra página web, que es enrutaaladultez.com, enrutaaladultez.com. Ahí bajo próximos eventos vas a encontrar la lista de todos los talleres que se van a estar ofreciendo en diciembre y en enero, que van a estar muy buenos, más cuando que a lo mejor te hizo sentido este episodio y tú dices, es verdad, caramba, yo debo de como que, Debo de exponerme al límite, debo de llevarme a espacios donde me sienta incómoda, incómoda, debo proponerme aprender y desaprender. Mira, esto es una alternativa. Acaba y regístrate a nuestros talleres para que tú adquieras esas herramientas que necesitas para esa mejor versión que estás trabajando. Y el organizarte y planificarte para todo un año te va a permitir precisamente sacar esos espacios que dediques para ese crecimiento personal ese mindset, busca en rutaaladultez.com y regístrate en la mentoría de fin de año ya. Hay tres fechas disponibles. Este taller se va a estar ofreciendo en tres fechas disponibles en el mes de diciembre y de enero. Es cuestión de que tú accedas al enlace, escojas la fecha de tu preferencia y allí nos vemos con agenda, calendario, con sticky notes, con un montón de cositas, porque vamos a estar hablando, sí, de cómo utilizar esas herramientas físicas o digitales para la organización, pero también cómo trabajar en el mindset que se necesita para hacer esas metas realidad. Recuerda siempre, voy a ti. ¿Qué el resto Me tienes a mí.